0: C'est bon là On m'entend? Bien. J'ai une annonce à vous faire. Alors je vous préviens, je vais juste lire le communiqué, je ne répondrai pas aux questions. Dans le dernier WAPEX, épisode 70, j'ai commis deux erreurs que des auditeurs malveillants mais diligents m'ont aussitôt fait remarquer, ce dont je les remercie. J'ai prétendu que Smoke on the Water était une chanson de Black Sabbath, alors que c'est du Deep Purple, bien sûr. J'ai ensuite affirmé qu'il ne restait qu'un Charlot en vie, alors que pourtant ils sont encore trois, Jean-Sarus, Jean-Guy Fechner et Louis Regaud, Dieu merci. J'ai également prétendu que Tata Yoyo c'était du Beethoven, mais là il y a un doute sérieux. Au-delà de la précipitation qui caractérise l'ensemble de mon œuvre et du manque de préparation qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de ces erreurs et j'en tire les conséquences en me retirant de la vie podcastique en me retirant de la vie podcastique dès la fin de ce WAPEX. Je vous remercie. Klin. Salut, bienvenue dans le Walter Proof Experiment Bon, ne me prends pas trop au sérieux l'annonce que j'ai faite au début de ce Webex 71, c'est juste la honte qui m'a fait parler, hein. je suis pas sûr que je tiendrai ma promesse bien longtemps Quoi qu'il en soit, je place tout de suite un disclaimer, on n'est pas à l'abri de nouvelles erreurs ou approximations dans l'émission qui commence.
1: Aujourd'hui, ton avocat est venu.
0: Voilà, ça c'était un aperçu de ce qui t'attend dans ce WAPEX 71, un WAPEX que nous allons découvrir maintenant dans le détail, en compagnie de notre ami canin préféré, le gars Pompidou Tiens, je voulais te dire un mot d'un type, c'est Carotte qui m'a parlé de lui l'autre jour. Non, pas de lui, de lui. Le type qui arrive sur scène, là, est un vieux monsieur très distingué. Il s'appelle Victor Borge, il est danois, mais il s'est exilé aux états unis en 1940 pour échapper aux nazis qui occupaient alors son pays. Victor Borge est pianiste de concert, mais il aime aussi faire rire, et il est devenu célèbre chez lui avec un numéro de pianiste humoriste. Victor débarque donc aux États-Unis avec 20 dollars en poche, et sans parler un mot d'anglais. Il va l'apprendre vite fait en regardant des films, et très vite il adapte ses blagues et se lance dans le Music -hall. à la radio d'abord, où Bing Crosby le découvre et décide de l'inviter dans son
1: show. Alors
0: dans les sketchs de Victor Borge, il y a plus de paroles que de piano, hein, en fait. Et c'est très visuel aussi. Son sketch avec le tourneur de page est très drôle, mais ça rend pas très bien son image. Le truc qui me le rend tout de suite très sympathique, ce Victor Borges, c'est qu'il ne met jamais sa virtuosité en avant. Au contraire, il aime bien faire semblant de mal jouer. Comme dans ce sketch où il répète une valse de Chopin sur un plateau de télé, quelques minutes avant le direct, et où chaque personne qui passe la joue mieux que lui. De l'homme de ménage à la maquilleuse, en passant par le gars qui sert le thé. Hey, that's mom's Va découvrir un peu Victor Borge sur Internet. je t'ai mis quelques liens sur l'internue.com, ça pourrait t'amuser. Pompidou, si je te fais entendre ça, est-ce que ça te rappelle quelque chose Pas du tout, c'est Marcia Baila. J'avais euh, 5-6 ans, tous les matins avant
1: d'aller à l'école euh, maternelle au casque. À l'époque, euh, en disque vinyle, euh, je sortais le petit single, je le mettais sur la platine.
0: Et celui qui je parle, c'est un des musiciens d'Erita Mitsuko. Que...
1: C'est pour moi l'origine de la rencontre et même, même musicalement, voilà, il y a plein de
0: trucs à dire. Bon, est un musicien récent, hein, est oui, puisqu'il était encore Pas tout petit quand le groupe a commencé sa carrière. C'est ça qui fait tout l'intérêt de cette série de vidéos que Laurent Doucet m'a fait découvrir. Ça parle des chansons d'Erita et c'est les musiciens d'Erita qui en parlent.
1: Cette partie de cuivre, voilà. Pa, pam, pam, pam. C'est vraiment le rythme justement du piano dans la salsa, quoi. D'ailleurs, que les cuivres font ça. Et en salsa, on aurait.
0: Pour l'instant, il y a six la épisodes sur le tube consacrés chacun à une chanson planquet culte. Va voir sur linaudible.com. Je t'ai mis le lien, ça. moi je sais, je suis trop sympa.
1: que tout le monde aura reconnu, Marcia
0: Baila. La dernière fois, tu te souviens, on parlait d'intelligence artificielle, un truc qu'on a l'impression que c'est très récent et en plein développement. Ah, alors oui, Pompidou, bon, c'est en plein développement, mais ça fait un vieux moment qu'on en parle. Tiens, écoute ça.
1: Bonsoir, cher Rupertois. Vous le savez, quand on dit que notre petit village abrite des gens pas fiers, ça n'est pas une image. Car enfin... Ce ne sont pas les raisons d'être fiers qui nous manquent.
0: Ça, c'est un sketch de la troupe du Café de la Gare de qui remonte à 1976. C'est Kouzbou qui me l'a montré. Ça parle d'un ordinateur de révolutionnaire.
1: La machine, bourrée d'idées reçues, de lieux communs et de poncifs commerciaux, ne peut rien inventer. Non, non, elle se contente, comment dire, elle se contente d'avaler, de digérer, et de, et de recracher dans un ordre différent, les éléments divers qui sont censés plaire au plus grand nombre.
0: En gros, eh c'est le principe de l'intelligence artificielle. Ouais, Et voilà le résultat.
1: Aujourd'hui ton avocat est venu pour me parler. Tu voudrais garder Thomas.
0: C'est Romain Bouteille qui fait le changement de Charles. Tu l'as peut-être reconnu.
1: Le soleil soleil. Et puis il se couche, toujours pas, Et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche. La nuit et le jour, c'est ça là.
0: Alors il y a tout, hein. Il y a les danseuses, la chorégraphie euh, sur une scène de fête de patronage, à la manière de censé sortir tout droit de l'ordinateur. Avec l'humour en plus, bien sûr. Oui, l'humour, un truc que la vraie intelligence artificielle aura du mal à intégrer. J'ai l'impression. mon garçon, tu vas t'en
1: aller. D'ici, je te demande pardon, ton papa a des soucis, la dame qui vient d'entrer, t'auras bientôt un enfant que tu as le droit d'aimer, d'un fraternel sang, timon. Cher public, je pense que vous n'aurez pas trop d'un entracte pour méditer sur la portée du texte fondu par notre ordinateur.
0: Bon, t'en as des covers, Pompidou Ça oh ouais. me oh ben manquerait plus que ça. Ça, c'était juste un clin d'œil aux White Stripes par un certain Caleb Dean qui tape sur les câbles d'une rampe d'escalier avec une clé à molette. Et ça fait Seven Nations Army, elle est pas belle la vie. Merci à Stéphane. Autre chose d'un peu plus sophistiqué. C'est le boléro de Ravel, bien sûr, ouais, être reconnu. Joué par les musiciens du cello Ensemble 5 plus 1 sur un seul violoncelle. Normalement, ils sont 6 dans le groupe. Mais là, il n'y en a que 4, mais ils sont sur le même instrument. C'est déjà pas mal ce qu'ils arrivent à faire. Merci à Christophe pour la recommandation. Et merci à PopGosevza pour ce qui vient maintenant. C'est les rois de l'agneau grasse, Steven Siegel, qui s'attaque au tube de Metallica Master of Puppets. C'est bon Pompidou, t'as vérifié. C'est bien de Metallica, Master of Puppets, j'ai pas dit de bêtises. Bon j'aime mieux ça. Passer à la recommandation de Dewey. Une cover d'une de mes chansons préférées de John Lennon, Isolation. Mon goût, l'interprétation laisse un peu désirer. Bon, mais c'est juste mon avis, hein, et je le dis pas trop fort parce que c'est Sean qui chante. Sean Ono Lennon, le fils de qui tu Et celui-là, si tu l'avais pas dans la tête, ben tu vas l'avoir. Un des mêmes les plus entêtants de l'internouille, dans une version club remix signée The nest un projet collaboratif né en Afrique du Sud. Et moi, je trouve ça absolument dense. Et toi, Pompidou Ah oui, sauf le chat. Ah bah ben oui, oui, tu l'aimes pas le chat, bah ben oui, ça m'étonne pas de toi. Mais sinon, tu sais d'où il vient ce même oh, Eh ben de là. <cười> Jevam Polka, ça s'intitule. C'est une chanson populaire finlandaise écrite en Savo, un dialecte de l'est du pays, en 1920 sur une musique du 18e siècle. Ah oui, ça date pas d'hier. Ça raconte l'histoire de Yeva, Eve, qui danse la polka avec un garçon alors que sa mère le lui a interdit. Quand elle rentre chez elle, sa mère l'engueule, mais le garçon crie plus fort et annonce qu'Eve et lui s'aiment et veulent vivre ensemble. Allez, venez, hop, hop, cet enregistrement qu'on entend là date des années 50. Et puis le temps passe. Et en 1998, le quatuor finlandais traditionnel Loïtuma reprend la chanson a cappella. Gros succès, hein Mais seulement en Finlande. Il faudra attendre 2006 pour que la polka Dieva commence à envahir le monde sous la forme du fameux même au poireau. Une boucle flash de 26 secondes illustrée par un extrait de l'anime Bleach dans lequel le personnage d'Orihime Inoue fait tourner un poireau. Ah oui, pourquoi pas. L'année suivante au Japon, Miku Hatsune, la star de synthèse des Vocaloïdes, reprend à son tour la chanson et achève de la rendre immortelle. ça ne s'est plus arrêté, la polka d'Ivan a été reprise partout dans le monde, y compris par le groupe de métal finlandais Corpiklaani. Les covers, remix et revisites de cette chanson se comptent aujourd'hui au moins par centaines, impossible de les citer toutes. Et je suis à peu près sûr que Aino Ketunen, lorsqu'il écrivit des paroles sur cette vieille mélodie en 1920, n'imaginait pas une telle popularité pour son œuvre. Bon, maintenant que tu l'as bien dans la tête, on pourrait parler d'autre chose, peut-être, non Oui, on pourrait parler du vibraslap, par exemple. Ah, ben moi non plus, Pompidou, moi non plus, je savais pas trop ce que c'était, jusqu'à ce que Draven me suggère de parler de ses utilisations dans les classiques du rock. Bon, alors je me suis renseigné, et le vibraslap, figure-toi, c'est ça. Ah, bien sûr Vu comme ça, ou plutôt entendu comme ça, ça me dit quelque chose. Le Vibraslap, c'est une barre métallique pliée en deux, avec à un bout, une boule en bois, et à l'autre bout, une petite boîte en bois avec des lamelles à l'intérieur. Et quand tu tapes avec la main sur la boule, ça fait vibrer la petite boîte en bois, et ça fait s'entrechoquer les lamelles métalliques. Alors c'est pas vieux comme instrument, hein. ça date à peine de la fin des années 60. Mais ça s'inspire d'un autre instrument, celui-là vieux comme le monde, la mâchoire d'âne. Oui, 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 une vraie mâchoire d'âne, ou de zèbre, c'est selon, utilisée de toute éternité par des musiciens en Afrique. Non mais il est mort l'âne, Pompidou, réfléchit deux secondes, et la mâchoire, il n'y a plus que l'os, et les dents en tapant avec le plat de la main sur l'os, ça fait bouger les dents. Alors, en 1967, il y a un gars, Martin Cohen, qui a eu l'idée de fabriquer un objet qui ferait à peu près le même bruit, mais qui serait plus solide. Et c'est le vibraslap. Les groupes de rock de la fin des années 60 ont adoré le vibraslap. À l'époque, on en entendait partout. Tu <rire> veux des exemples Ozzy Osbourne, Crazy Train. Et pas beau celui-là. <rire> Un autre, Aerosmith, Sweet Emotion. Ah, le vibraslap, c'est cool, hein, mais faut l'utiliser avec parcimonie. Juste une fois au début pour Joe Cocker dans Feeling Alright. Trois fois dans l'intro de All Along the Watchtower par Jimi Hendrix, mais avec un interprète de luxe, hein, c'est Brian Jones des Rolling Stones qui jouait le vibraslap dans ce morceau. Il y a même un groupe qui a intitulé un de ses morceaux du nom de l'instrument originel, Donkey Joe, mâchoire Dan, par America. Oh, <rire> America, le groupe que tout le monde croyait que c'était Neil Young, alors que pas du tout.
1: <rire>
0: même dans les débuts de la musique électronique, il y avait du vibraslap. Non, c'est pas Ludwig qui utilisait le vibraslap, ça n'existait pas. C'est Walter Murphy, dans la BO de Saturday Night Fever. Bref, le vibraslap, ça fait partie de ces instruments qui ont l'air tout faciles à jouer, comme le triangle, alors qu'en vrai, le triangle, c'est beaucoup plus dur encore. pas fini, hein, j'en ai d'autres, des sons arbi. Ça par exemple, c'est un mec qui joue de la pastèque. Oui, oui, c'est Metzerg, un dingue dont je t'ai déjà parlé. Il a disposé des quartiers de pastèque et de melons sur une table. Il les a reliés à des électrodes, elles-mêmes reliées à des connecteurs électroniques pour transformer les impulsions en son et voilà. Merci à Nico pour ce son, son de pastèque et pour le suivant. C'est la plus longue mélodie jamais jouée par un modèle réduit de train. Ce sont des Allemands fans de miniatures qui ont réalisé ce circuit. Le train est équipé de baguettes sur les côtés qui frappent des verres plus ou moins remplis d'eau disposés le long des voies. Et ça donne ça 3000 verres à pied ont été réunis pour la réalisation de cette expérience. Nouveau record du monde. Alors, lui aussi joue sur des verres en cristal, mais avec les mains. Bon, au début, ça peut paraître un peu laborieux, d'accord. Mais attends, il se chauffe juste c'est autre chose hein merci à Carotte pour l'adresse et merci à Fendoule pour ceci tu sais ce que c'est c'est un gong mais pas n'importe quel gong Un gong sur lequel on a tendu des cordes, et c'est sur ces cordes que le musicien frappe ou qu'il frotte pour jouer les notes qui génèrent les harmoniques du gong. Là, tu te souviens de cela C'est des joyeux saxophonistes du groupe Moon Hooch, dont Grincheux m'a dégoté une nouvelle vidéo. Là, ils sont deux, et les pavillons de leurs saxophone sont reliés l'un à l'autre par un grand tube en carton. Alors, c'est pas très geste barrière tout ça, on est d'accord, mais ça déchire quand même un tout petit peu. On termine dans le métro. Le métro japonais. Le gars il limite les musiques, les voix et les sons du métro de Tokyo avec la bouche. il est trop fort, on s'y croirait <rires> Tiens Pompidou, figure-toi que Pop Goes m'a a encore fait découvrir un mec pas ordinaire. <méris> oui, il en connaît des tas de gens pas ordinaires, Guillaume, c'est vrai. <méris> Celui-ci se fait appeler Dr Mix et il publie régulièrement des vidéos sur le tube depuis son home studio. Hi and welcome to Mix. Today I am going to show you ten super famous vocoder songs. Là par exemple, il interprète les airs de 10 chansons très connues pour leur usage du vocodeur. Mais ce qu'il fait le plus souvent, Docteur Mix, c'est de l'analyse musicale. Comment on fait ci Comment ça marche
1: ça Là, par exemple, il
0: explique le principe du déplacement rythmique, à travers l'exemple de cette chanson de Tear for Fears. Ah oui, il cause en anglais, le docteur Mix, oui. Mais ça va, même moi, j'arrive à peu près à comprendre. Des fois, il se lance dans des grandes productions, plus ou moins en live, comme celle-là. Ah oui, ta tête reconnue, c'est la fameuse danse du cercueil qu'on a souvent vue sur l'internouille. Lui, il l'a enregistré façon Big Band. Ce qui est bien avec le Dr Mix, c'est qu'il explique toujours tout. Par exemple, la fois où il a voulu reproduire le célèbre son des sabres lasers de Star Wars. refaire tout pareil que Ben Burtt dans les années 70. Alors il commence par s'acheter une petite télé à tube cathodique, comme on en faisait à l'époque. Pour enregistrer le bourdonnement du téléviseur, il choisit un micro dynamique dont il dévisse la protection, et il le promène à l'arrière du poste. Une fois qu'il a enregistré le buzz, il lui faut un... <rire> Ça, il le génère sur son mini-moog avec deux oscillateurs sur un fa dièse. Avec du bruit blanc
1: par-dessus. Il
0: mélange avec le buzz de la télé. Quelques filtres, un peu de spatialisation. Reste plus qu'à ajouter le mouvement. Et pour ça, il fait exactement la même chose que Ben Burt, bouger un micro devant un haut-parleur. Et voilà le travail. Balèze le docteur, hein Et sympa en plus, puisqu'il met ses samples à disposition. Des fois que tu t'aurais envie de faire pareil. t'ai mis l'adresse du docteur sur l'inaudible.com, t'inquiète. Hein. Mais attends un peu avant d'y aller, parce qu'il me reste quelques trucs en vrac à te faire écouter. La musique du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams, transcrit sur une bande de carton pour boîte à musique. Très joli, très réussi. Et très réussi aussi, ceci une performance live guitare-voix de Prince, enregistrée au Webster Hall le 20 avril
1: 2004.
0: Poul, on voit à quel point il maîtrisait le groove, ce garçon, se permettant aussi de jouer avec le public.
1: Mm -mm, mm -mm. <rire> mm -mm. You will hit, cause you got the burn, cause I yeah. It's your time, you got the horns, why don't you blow it?
0: Merci Didier pour la
1: découverte.
0: Ça c'est Krib qui me l'a envoyé. André Antunes, qui double sur sa guitare le phrasé caractéristique de quelques vendeurs d'enchères américains,
1: vertigineux.
0: <musique> Repéré par Courju, un mashup up improbable entre musette et house music. Vetorner, la reine du piano à bretelles, face au DJ Marshall Jefferson, ça donne du house musette. Qu'est-ce que ça donnerait si Star Wars avait été un western Sans doute quelque chose comme ça. Oui, merci Phil good. civil war. Rebel spaceships from a base have won their first the, evil the battle spies plans weapon, Death Star. Et merci aux prisonniers pour avoir déterré des archives de Lina, la chanson qui suit. Je
1: ne suis acheté une machine, une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois
0: Une chanson typique de la fin des années 60, « Tani, la machine
1: ». Une machine, une machine me
0: Ça sonne comme du Lanzmann ou du Gainsbourg, mais c'est du Frédéric Boton, une des plumes les plus pointues de l'époque. Un Scopitone de 1967 en noir et blanc où Dani chante devant une énorme machine, un ordinateur à cartes perforées de ces années-là, du pur futurisme. 1967, ça te dit quelque chose, Pompidou
1: <rire>
0: Et ben, c'est l'année de création de la plus belle chanson du monde. What a wonderful world, Louis Armstrong,
1: 1967. I see trees of green, oui,
0: je sais, Pompidou, c'est ce que je me suis dit aussi quand Dewey m'en a parlé, mais je l'ai réécouté quand même. Et même si on la connaît par cœur, ça même un tout petit peu la classe. Ces cordes romantiques, cette mélodie nostalgique, la voix rocailleuse et pleine de sourires du Galouis et ces paroles si simples, presque cucu sur la beauté du monde, des arbres verts, des roses rouges, du ciel bleu et des blancs nuages. Non mais c'est quoi De la naïveté ou de la provocation ni l'un ni l'autre quand on lui demandait s'il se foutait pas un peu de notre gueule avec sa chanson Armstrong répondait c'est pas le monde qui est mauvais c'est ce qu'on en fait et tout ce que je dis c'est regardez à quel point le monde pourrait être merveilleux si on lui donnait une chance
1: That's
0: the secret Yeah I see trees of green. Et c'est à cause de ce contraste que cette chanson est si réussie. À sa sortie en 1967, elle a plutôt bien marché partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Le patron d'ABC Records ne l'aimait pas, et du coup, il n'avait pas voulu faire de promo autour. Mais tout change dix ans plus tard, en 1988. Cette année-là sort dans les salles Good Morning Vietnam le film Dynamite de Barry Levinson où Robin Williams fait revivre Adrian Cronauer, le bouillant DJ des forces armées américaines chargé d'entretenir le moral des troupes depuis Saigon et l'association entre la chanson d'Armstrong et les images de la vie quotidienne au Vietnam, les charmes du pays mais aussi la violence, les horreurs de la guerre, tout ça va venir renforcer le sens de ce que disait Louis
1: Special song to you right now
0: What a Wonderful World est désormais étroitement associé à Good Morning Vietnam et à Robin Williams et il va falloir bien du courage à ceux qui voudront lui redonner une nouvelle image
1: I see trees that are green Red roses too I'll watch them bloom For me and you and I'll
0: Cette cover-là, signée Cathy Melua et Eva Cassidy, est assez particulière, parce que lorsque Cathy Melua l'enregistre, Eva Cassidy est morte depuis 11 ans. Katie, qui est une grande fan de Cassidy, a repris sa version, enregistrée quelques mois à peine avant sa mort, et y a rajouté sa voix, créant ainsi un duo impossible et très émouvant. Ah, il y a une autre reprise qui est très connue, c'est celle-ci. date de 2009, et c'est celle du groupe de rock américain The Clarks. Et puis dans un genre plus classique, il y a celle-ci que je trouve très
1: belle.
0: Un arrangement très sobre, porté par la belle voix de Stacy Kent, que m'avait envoyé Benoît Geoffrion il y a bien longtemps. Je l'avais gardé parce que je m'étais dit que je finirais bien par te parler de cette chanson un jour. C'est bien agréable, Pompidou, t'as raison, on aurait eu tort de s'en priver. C'était notre 96 e plus BCDM qui vient s'ajouter aux précédentes, sur la playlist du tube à Walter, mais aussi sur celle de John Citron sur Spotify, celle de Mao sur Deezer, celle Xion sur Amazon Music, et celle de Yaourt sur Apple Music. Mille merci les amis. Bon, et à part ça, tu l'as trouvé ou pas Mais non, Pompidou Je te parle du son mystère Ben oui, parce que t'es peut-être pas au courant, si tu débarques sur le WAPEX, ça peut arriver, hein, mais dans chaque épisode, je te fais écouter un son extrêmement mystérieux. Et je te dis pas ce que c'est, mais c'est toi qui dois trouver. Par exemple, dans l'épisode précédent, je t'avais fait écouter ça. Ah oui, c'était pas évident quand même. Hein. Et après, dans le jeu, bah, tu dois réfléchir à ce que ça peut être. Et si tu as une idée, ou même si t'en as pas, bah tu m'envoies une bafouille pour me dire ton idée que tu as ou que t'as pas. Comme David, par exemple. Salut. Bonjour, c'est David, du podcast Les Joulous. Donc toi aussi, Walter, tu es un initié. Le son mystère est évidemment lié à Coutoulou. Il s'agit effectivement de son réveil. Pénible. Il a dormi plusieurs millénaires.
1: On entend d'ailleurs détruire son réveil au de tentacule. Mais ça y est, le dormeur est réveillé. La fin est proche. Et là...
0: Voilà. Merci, David. Bon, t'as peut-être pas tout compris, parce qu'il parle pas fort, David. Hein. Mais il pense que c'est le réveil de Cthulhu. Ah bah, Cthulhu, <rire> comment te dire C'est un gars qui est souvent de mauvais poils quand il se réveille. Ah, il vaut mieux le laisser dormir. Alors bon, c'est un pote à David, Cthulhu. Hein, et il le convoque parfois dans ses podcasts. Donc, ça va. Ah oui, il en fait deux, des podcasts, en ce moment, David. Il y a les yeux clos hein, à écouter avant de dormir, musique, voix, son, bruit qui s'enchaînent sur un thème donné, et puis beau cadavre, qui est un peu le même principe, sauf que c'est collaboratif. Il fait un montage de son et il envoie juste les 10 dernières secondes aux participants suivants, qui s'inspirent de ces 10 secondes pour fabriquer la suite. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Beau cadavre hein », hein C'est le principe du cadavre exquis des et surréaliste. C'est passionnant à faire et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai participé au premier. <rire> oui, Pompidou, d'accord. J'ai mis les adresses sur l'inundible.com, tu me connais, hein et si tu connais Aude, bah tu peux imaginer qu'elle a aussi une idée de ce que pourrait être notre son mystère, hein, puisque c'est pas Cthulhu.
1: Salut Walter, salut Pompidou, salut, salut les pingouins, pingouins. les polypères, et Maori se moquent de moi. Donc c'est Aude et Maori <rire> qui répondent au son mystère du WAPEX. Donc on est au 70. Donc donc donc. Ah si, nous on a trouvé que c'était évidemment très compliqué. Ouais. Et donc, euh, on a entendu des, le bruit d'avions de, de chasse, où ouais. euh, de, oui, tu dans disais ces... dans, de, de, ah, dans des turbulences, euh, le, le ouais. bruit d'une, euh, de ouais, la, la cloche là de l'église qui ouais, euh, disait, euh, des parties, euh, et aussi un peu de violon, je crois, voilà, et aussi euh, des planches qui se cassent, euh, oui, toutes petites planches qui se cassent et on entend les, on entend les ils quand elles sont cassées et tout. Voilà, donc euh, bah, tout ça mélangé, ça fait un, un débruitage pour euh, un film euh, catastrophe. Ouais, voilà. catastrophe. Donc euh, c'est notre super réponse. <rire> Genre un Godzilla ou des monstres hein, qui dévastent tout et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, bon. Ou peut-être c'est plutôt une catastrophe naturelle. Hein. On verra bien la réponse que va nous donner Walter, hein, parce ouais. que là, on est euh, un peu mal barré. Je ne pense euh... pas qu'il y ait de gagnant. elle est tellement dure. Ah si, 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 on aura un gagnant, on aura Draven. Hein, Draven, on t'attend au tournant. Voilà, voilà, moi j'attends ta réponse. Allez, bon bah, bisous à tous, et puis euh, à plus tard. Euh, si je ne suis... si on n'est pas... Oh là là, mais on... il faudrait qu'on réfléchisse... Si on n'est pas au bar, oui, voilà, bon allez, <rire> bisous à tous, ciao
0: Ciao les copains, eh ben il est pas si mal votre réponse, hein Bon, des bruits d'avions de chasse, il euh, n'y en a pas, non. Et pas non plus de cloches d'église. Mais des petites planches qui se cassent, c'est pas mal vu ça, maori. Il y en a. Enfin, c'est pas tout à fait des planches, mais ça se casse. on reste sur la piste du film d'horreur avec Pinchot, salut Salut Walter, salut Pompidou, et salut à tous les poditeurs Ici Pinchot au micro, pour donner la réponse au son mystère du Wapix 70. Alors pour moi, ça me donne l'impression d'être des effets sonores d'un film d'horreur, auquel on a enlevé toute la musique et toutes les voix. Alors je ne pense pas que ça soit la bonne réponse, mais j'espère ne pas en être trop loin. Sur ce, je vous dis à bientôt c'est « Je ne suis pas à vélo ». Merci, Pincho, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Eh non. Allons voir Danny, alors, hein Ou plutôt ses copains, le professeur avec son assistant, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Eux, ils sont dans le futur, oui, 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 très très loin dans le futur. Et ils ont trouvé des vestiges podcastiques du WAPEX. Oh là là, quelle aventure On les écoute tout de suite. Université d'Anthropocénologie de Chicago, année 2545 un mardi. Oh, je crois que nous sommes bien d'accord, professeur Quatermas. Alors, mais bien sûr. Eh bien, bien, vous aussi. À, à, à bientôt.
1: Oh, oh, professeur, professeur, professeur j'ai trouvé, j'ai trouvé. calmez-vous, mon petit. Le son, le son, le son, le
0: son mystère depuis ces fouilles de l'hypertube. Alors, arrêtez donc de tripoter cette vieille console podcastophonique de l'inédible, allons Et cet homme du 20e siècle 21e, professeur eh bien, il vous obsède avec ce jeu, allons Mais
1: professeur, j'ai trouvé le son du WAPEX 70 Oh, bon, bah, alors, euh, finissons-en Il s'agit du son ralenti d'une bande-annonce de film d'horreur Vous savez, là, en deux dimensions, le fantôme de l'opéra quand il tue le pianiste à cause d'une fausse note, là, en le ring, dans le piano, là.
0: Ah, Il euh, y a un petit problème, mon petit. Ça
1: ne risque pas. Cette scène a été ajoutée dans le remake de 2049.
0: Oh oui, Oh. oh, oh, oui, oh monsieur, je sais tout. Euh, je vais l'appeler sur le tempophone. Immédiatement, verra bien. Allô
1: Maître Walter, c'est ça ou pas
0: Eh ben, je vais vous répondre, les amis, puisque vous avez pris la peine de m'appeler du futur. Ça ressemble bougrement à un film d'horreur, oui. C'est presque ça. Mais en tout cas c'est pas le fantôme de l'opéra. Non non. En fait, c'est pas du cinéma, c'est du jeu vidéo. C'est l'enregistrement des sons pour le jeu Halo Infinite, la sixième version de la franchise, développée par 343 Industries. <rire> non Pompidou, non. Ils s'y sont pas mis à 343 Industries pour faire ce jeu. C'est le nom du studio. 343 Industries. Voilà. One Dustries. Halo 6 Infinite devrait sortir cette année sur Xbox et Windows, si tout va bien. Et pour faire son ambiance, et ben les créateurs se sont amusés à détruire un piano. Eh oui, un piano sur lequel ils tapent à grands coups de marteau, d'où les bruits de planches cassées. Ils frottent les cordes avec différents objets contondants. Ils font même fondre de la glace carbonique dedans, j'ai l'impression. Ouais, 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 Et puis ils enregistrent tous ces bruits. Et ça fera très peur dans le jeu, j'en suis persuadé. C'est Kenton de Techcraft qui m'avait envoyé ce son mystère en me disant qu'il serait très dur à trouver. Et il n'avait pas tort, Kenton, faut croire, puisque personne n'a trouvé. <rire> Alors on va voir si le suivant sera aussi difficile. <rire> Comment le suivant quoi Eh ben le suivant son mystère ah, C'est dingue, faut toujours tout expliquer. Bon, concentre-toi, ça va commencer. T'es prêt T'as éloigné le téléphone Débranché les enfants Oui, ou le contraire peut-être, oui, je sais pas. Alors écoute-moi donc un peu bien ça. Hmm, pas facile, hein. Bon, euh, je te demanderai juste à quoi ça te fait penser, ces bruits, hein Avec quoi ça peut être fait, comme objet. C'est assez caractéristique, quand même. Alors oui, ils ont rajouté de la réverbe, beaucoup d'écho pour donner plus d'ampleur au truc. Mais euh, l'objet de base est assez banal, en fait. Ben oui, 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 c'est un objet, oui, si tu veux tout savoir. Bon, je t'en dis pas plus, hein, je te laisse réfléchir, c'est à toi de trouver. Et quand tu auras assez réfléchi, t'appelles le répondeur de l'inaudible, que tu trouves sur l'inaudible.com, page du Webex, colonne de droite, ou même euh, tu t'enregistres sur ton téléphone, ou ta bécane à enregistrer, et tu m'envoies le fichier A... Walter à Walter à l'inaudible.com, eh oui, c'est pas comme si t'étais pas au courant non plus. Et ben voilà, c'est fini pour ce WebEx 71. Des nouvelles Non, non, j'en ai pas vraiment à te raconter. Maintenant, je les mets sur ma newsletter, tu sais, la lettre que je t'envoie tous les mois. Ah bah oui, mais faut être abonné pour la recevoir ma lettre, forcément si tu l'es pas encore, bah je t'ai mis l'adresse sur le billet qui accompagne ce WAPEX sur l'inaudible.com A bientôt donc, le mois prochain, pour le dernier WAPEX de la saison hey, 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 oui. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses, plein d'occasions de rigoler et de t'amuser je t'embrasse à tous et je te dis à plus tard, si t'es pas au bar
1: Inaudible.com